0: Bom dia a todos, vamos começar a nossa aula, muito bom a gente poder ficar conversando, rever né, os irmãos, amigos, agora quero convidar vocês a ficarmos aqui focados, olharmos é, para o conteúdo da nossa aula. Nós vamos iniciar, então, a nossa aula de hoje. Essa é a última aula desse curso, né? o curso Gente Impossível. Estamos hoje, então, concluindo aquilo que a gente chama de curso de férias da nossa igreja. A partir do próximo domingo, nós vamos estar iniciando os novos cursos da Escola Dominical. Esses cursos foram divulgados no boletim e só agora de manhã que eu pensei que podia ter mandado aqui uma arte específica aqui para a nossa para o nosso pessoal da transmissão. Vamos ver se a gente providencia isso para ser mostrado hoje à noite. Mas nós vamos estar nesse nesse primeiro semestre de 2020 dando continuidade à nossa escola dominical. Nós vamos voltar a partir da semana que vem para aquele formato de classes separadas. No semestre passado, nós tivemos duas classes, né? funcionamos com classes de adultos e jovens e também... É, adolescentes e jovens, melhor dizendo, e também uma outra classe chamada classe de adultos. Agora, a partir da semana que vem, nós vamos funcionar com três classes, além de novos membros. Então, permaneceremos com a classe adolescentes e jovens. Essa classe vai é, estudar um livro muito interessante, chamado Lado a Lado. É um livro que trata sobre a amizade cristã, a importância dos relacionamentos cristãos... É um livro muito interessante que nos convida a caminharmos uns com os outros e a aprendermos a nos ajudar é, mutuamente funcionando como corpo de Cristo. Então, vai ser um tema bem interessante que vai ser estudado por essa classe de adolescentes e jovens. Nós vamos, na próxima semana, reiniciar uma classe que a gente normalmente chamava, e estamos assumindo o mesmo título, a chamada classe de família. Então, nós teremos a classe de família na semana que vem, já dando início, estudando um livro muito interessante é, que fala sobre celebração do casamento. E teremos uma terceira classe chamada a classe de Vida Cristã, é, estudando um livro intitulado Entre a Promessa e a Realidade. Esse livro é um livro muito precioso, porque ele traz, é, em cada capítulo, um estudo bíblico sobre a caminhada de Abraão. E a gente vai aprendendo, à luz dessa vida de Abraão, é, como viver pela fé, é, lidando com as tribulações, com as lutas da vida diária. Então, essa será a classe de vida cristã que vai iniciar na próxima semana na nossa Escola Dominical. E, além dessas três classes, a classe é, Novos Membros vai dar continuidade aí aos seus estudos. Então, vocês que estão aqui são convidados, a partir da próxima semana, a integrar essas classes. A integração vai ser... Simples, né? A gente vai a partir das 10h30 disponibilizar o link na página inicial do nosso, do nosso site. Vamos disponibilizar esse link também para o grupo da nossa igreja. Vamos deixar esse link então disponível na classe da escola dominical também no site da nossa igreja. É, essa então é uma primeira informação sobre a escola dominical. Hoje então a gente está olhando pela última vez para esse tema, né? Gente impossível. Os estudos são baseados nesse livro do, desse autor, que é a primeira vez que a gente tem contato com ele aqui na nossa igreja, Os Guinness, um autor muito desafiador para leitura. Não sei quem comprou o livro aqui e de repente passou pelo que eu passei, mas desafia bastante. A gente às vezes tem que ler duas vezes, três vezes o mesmo capítulo, né, para a gente começar a entender. Ah, agora agora entendi, amado mestre, né? <risos> captei a vossa mensagem, né? é um autor de linguagem é sofisticada, complexa, muito filosófico, mas ao mesmo tempo muito devotado ao Senhor, com muita disposição de servir a Deus por meio desse escrito dele nesse livro, alguém que nos faz é, uma apresentação da realidade do mundo e um desafio para vivermos com Deus nesse mundo. Então, um livro que a gente continua recomendando, dizendo que vale a pena ler, e é isso mesmo. Ah, os livros novos, autores novos, vão trazer é, é, dificuldades novas, né? Se você está acostumado a ler só um, um tipo de autor, um tipo de livro que já chegou num ponto e você fala: agora é fácil ler esse tipo de livro, é sempre bom você ler outros livros, outros autores que vão trazer uma certa dificuldade. E aí você vai estranhar no início, vai ter a sua própria luta com aquele autor, mas depois você vai ser muito edificado, porque é, é impressionante o que Deus faz no corpo de Cristo. Ele nos abençoa por meio de irmãos muito, muito diferentes uns dos outros. Não é? Então, você pega um autor que você nunca leu, que você tem uma certa dificuldade, e depois de um tempo você fala, agora, esse autor é um autor do meu coração, vou estar sempre lendo os livros dele. Acontece com todos aqueles que começam a sua caminhada de leitura. Você que está em casa é convidado, então, a permanecer conosco para participarmos juntos dessa aula final. E nessa aula final, a gente está aí juntando o último capítulo e o epílogo, né? a parte, o, a, o último trecho do livro. O último capítulo é intitulado Dê-nos os Recursos e o epílogo é intitulado Hora de Levantar-se. E, nesse sentido, a gente vai, então, começar o estudo. Vamos, antes, orar. Vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida nesse momento. Abençoa, Senhor Deus, a nossa caminhada agora, nesse término desse estudo. Queremos agradecer pela bênção do Senhor de podermos ter chegado até aqui, por tudo que o Senhor falou os nossos corações e que vai continuar falando nessa manhã. Pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e não permita, ó Pai, que nós... Terminemos esse curso como começamos. Não permita que nós terminemos sem ser mudados no nosso modo de enxergar as coisas e também no nosso modo de caminhar nesse mundo. Abençoa os nossos corações. Abençoa também os nossos irmãos da classe Novos Membros que também estão se reunindo agora. Esteja com a tua igreja, esteja com o teu povo. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Ok, é, vamos tentar entender é, nesse momento é, onde nós estamos, como a gente está dizendo. Então é o fim desse curso de férias. Vou pedir para passar para o próximo slide, por gentileza. E o título da lição aí peço para ir para o próximo slide é baseado em uma citação é, que de um de, uma, de um personagem chamado Winston Churchill e eu quero só é, ler essa citação. Depois a gente vai até vai voltar ali para alguns para algumas telas que eu pulei aqui, mas a gente vai voltar para elas. Mas é, só lembrar aqui essa palavra que foi foi dada por essa figura, né? É, Winston Churchill foi primeiro ministro do chamado Reino Unido. Ele foi primeiro ministro durante a Segunda Guerra. A posição dele na história mundial é extremamente destacada por causa, especialmente é, do chamado que ele fez ao mundo e de certa forma ele é muito importante por, as, por pelo estabelecimento né, dessa chamada aliança da resistência a né, Hitler e a, a, ao empreendimento nazista no mundo. Então o Hitler começou a, a a invadir ali os países, começando ali pela Polônia e foi invadindo outros países. E, desde o início, muita gente estava meio insegura, sem saber o que fazer, como reagir, e, desde o início, Churchill se levantou dizendo olha, nós temos que combater esse inimigo, ele é um inimigo comum, e ele, então, teve todo um trabalho para convocar, para animar e para construir alianças para que fosse formada, então, essa grande aliança de resistência contra o governo nazista. Enquanto ele estava chamando os outros países, né? por exemplo, ele, ele, foi ele quem estimulou, quem convocou os Estados Unidos a, a fazerem frente, a se unirem àquela, àquela luta, ele, no, no seu discurso em que ele chamou as nações para ajudarem, ele disse o seguinte, nem o choque súbito da batalha, nem as longas provas de vigilância e esforço nos derrubarão, dê-nos os recursos e vamos terminar o trabalho. Então bem interessante essa fala dele. Ele diz: se nós tivermos os recursos, se vocês mandarem os soldados, se vocês nos ajudarem, nós vamos fazer frente a esse inimigo e vamos vencer esse inimigo. Então ao longo desse livro a gente está vivendo aí algumas dificuldades, alguns obstáculos, né? até alguns opositores ao cristianismo nesse mundo contemporâneo. E basicamente o tom desse capítulo é esse, né? Que se nós tivermos os recursos devidos, os recursos necessários, então nós temos como enfrentar é, o mundo atual eu quero só, vou pedir para voltar agora aqueles slides que eu estava pulando né? ah, o, o anterior, por gentileza assim é, é, são, é aquele mesmo eu tô, é, vocês que estão certos aí então só chamar a sua atenção para o seguinte é, o nosso canal de vídeos do Youtube ele está passando desde o início dessa semana por uma mudança, por uma reconfiguração então, se você entrar lá, você vai perceber que agora nós estamos com os, com os vídeos, estamos organizando os vídeos em grupos, que a gente chama de playlists, né? são chamadas de playlists lá no YouTube. Então, a gente tem lá a playlist do curso Gente Impossível, a, a playlist de todo esse curso de férias. Se você clica lá nessa playlist, você já tem desde a primeira aula e vai ter até essa última aula, se Deus permitir, e... Eles já são os vídeos já são passados na ordem certa aula 1 aula 2 aula 3 e assim também os, os cursos as aulas da classe novos membros o, e outros cursos o outro curso que a gente o primeiro curso que a gente fez, da escola dominical sobre o livro de John Piper já está lá aquele curso publicado e vamos publicar se Deus quiser na semana que vem o segundo curso que a gente fez no, no, na, na, no ano passado que foi o curso sobre oração baseado no livro do Sproul então todos os nossos conteúdos estão sendo organizados agora em playlists da, do YouTube você que está na sua casa e está aí assistindo o YouTube agora nesse tempo de pandemia, você tam, nós aqui também gostamos de assistir uh, uh, bons conteúdos no YouTube, somos convidados a conhecer o canal da nossa igreja. Vou pedir agora para adiantar um pouquinho já. Hoje eu estou tô, tô maltratando o pessoal que ainda e vindo. né? É, vamos tentar entender qual é o assunto ou qual é a questão central desse último estudo. É, a gente pode resumir esse estudo a essa questão que é, que é colocada aí. Qual é o fundamento? Quais são os recursos? Qual é a motivação que a gente precisa para caminhar com Deus nesse mundo chamado mundo da modernidade avançada? Então, esse, esse, essa última abordagem vai tentar responder a essa questão, que é uma chamada questão central. Tá? O fundamento para nós caminharmos com Deus nesse mundo é o conhecimento e a experiência pessoal com Deus e as Escrituras. A gente vai entender isso melhor. Os recursos que a gente tem para caminhar com Deus nesse mundo são dois. Primeiro, aquilo que o autor desse livro chama de armas espirituais. E o segundo recurso é o que ele chama de habilidades espirituais para discernir o mundo. A gente vai entender isso melhor daqui a pouco. E ele vai dizer o seguinte, que a motivação para a gente viver nesse mundo é a gente entender que nós vivenciamos hoje dois momentos, ele chama esses momentos de momento Samuel e momento Moisés, vamos tentar entender o que ele quer dizer com isso, vamos então para o nosso, para aquilo que ele começa afirmando em termos de fundamento, né? então o fundamento, se a gente quer caminhar com Deus nessa vida, o fundamento o alicerce é esse, nós temos de conhecer, ou seja, ter uma experiência pessoal com Deus e com as escrituras. A primeira coisa, se você quer viver como cristão nesse mundo, é ser cristão. Não dá para ser cristão sem conhecer a Deus. Não dá para ser cristão sem conhecer a palavra de Deus e sem caminhar iluminado, orientado pela palavra de Deus. A figura que está aí no slide é até uma figura bem interessante, uma tentativa de ilustrar aquela ocasião em que Moisés suplicou a Deus, mostra-me a tua glória, então, Deus posicionou Moisés em determinado lugar, então, passou diante de Moisés. Né? O texto até é bem interessante, que usa aí uma figura de linguagem, dizendo que Deus passou de costas, né? não mostrou a sua glória diretamente para Moisés, e ali Deus proclama o seu nome a Moisés, e no final dessa experiência, Moisés se prostra em terra e adora ao Senhor. Então, essa ideia de ter um conhecimento pessoal, ter uma experiência pessoal, Deus. Próximo slide traz essa citação, né? O, o, o autor do livro, que é esse que aparece aí, o Os Guinness, ele diz assim: o que precisamos, acima de tudo, na igreja de hoje, é que cada cristão tenha um profundo conhecimento pessoal e uma experiência do próprio Deus, e um profundo conhecimento das Escrituras como sua palavra autoritativa. Olha só o que ele está dizendo. Se a gente quer caminhar com Deus nesse mundo, a gente tem que conhecê-lo, tem que ter uma experiência pessoal com Ele. A gente tem que poder dizer, Ele é o nosso Deus. Mas não é só isso. Porque muita gente diz, Deus é o meu Deus, mas ainda não é o suficiente. A gente tem que ter uma experiência, um profundo conhecimento das Escrituras como palavra de Deus autoritativa. O que, é que significa isso? se ele dissesse só assim, a gente tem que ter um profundo, além de ter uma experiência com Deus, a gente tem que ter um profundo conhecimento das Escrituras, ainda não seria suficiente, porque conhecer profundamente as Escrituras ainda não é suficiente. É, é bem interessante você, quando analisa a tentação de Jesus, você vai ver que chega um momento em que é, Satanás tenta Jesus com a própria escritura. Ele diz, olha, mas está escrito a, né, a seu respeito. Né? Aí ele cita o Salmo 91. O Salmo 91 é o chamado Salmo da Mandinga. Aquele crente que não lê a Bíblia, abre lá no Salmo 91, deixa na estante, sem nunca ler a Bíblia, achando que aquilo vai afastar mal os espíritos, né, os demônios e tal. Mas é interessante que Satanás cita o Salmo 91. Ele tem de cor na cabeça. Ele diz que, então, Deus daria ordem aos seus anjos. Cristo poderia saltar dali, do pináculo do templo, e ele seria socorrido. Ele cita, ó, porque está escrito, ele cita o Salmo 91. E aí, então, Jesus responde, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, não basta... Veja só, Satanás é um bom conhecedor das Escrituras. e Ele não é salvo. Tem muitos teólogos liberais que conhecem muito da Escritura, muito, que escrevem livros grossos né, de teologia, conhecem muito de Bíblia, de teologia, e ainda não são salvos. Para a gente caminhar com Deus nesse mundo, a gente tem que ter a escritura como palavra autoritativa, ou seja, a palavra de Deus governa a nossa vida. Ela é a nossa única regra de fé e prática. É isso que faz a diferença para a gente caminhar com Deus nesse mundo. Ele diz assim, ninguém e nada mais podem substituir esses itens essenciais. Então, eu só quero chamar a atenção para uma coisa. De certa maneira, esse livro do Os Guinness decepciona alguns leitores. Por quê? Porque alguns leitores começam a ler o livro, olha, ele está falando aí como é que está a política, a cultura, né, todos esses movimentos contrários ao cristianismo, a alma do ocidente está sendo roubada, o cristianismo está sendo tirado do centro do, do pensamento, das crenças, do comportamento ocidental, e agora, então, nós precisamos fazer alguma coisa, ele fala da influência, por exemplo, do extremismo islâmico, ele fala, por exemplo, da influência é, do construcionismo social, ele vai levantando, então, uma série de, de opositores do cristianismo, e, à medida que a gente vai lendo, a gente, de repente, vai pensando, agora, eu imagino que, nos capítulos seguintes, ele vai trazer uma espécie de agenda política, de programa, né, de para a gente é, tentar fazer uma frente, uma colisão evangélica para lutar contra essas forças dentro da cultura e na política. E aí no final as orientações que ele vai dar frustram isso. E eu creio que ele está muito certo em fazer, como ele faz, vamos entender o que o que, que ele faz, como é que ele fecha o livro dele aqui, tá? Ele diz, ninguém, nada mais podem substituir esses itens essenciais. Nenhuma pauta política da igreja evangélica hoje, nenhum movimento da, dos chamados cristãos, né, da, da, ou da direita conservadora, ou seja lá o nome que você dê, nada disso substitui você ter uma experiência pessoal com Deus nesse mundo e ter a palavra de Deus como autoridade máxima na sua vida. Entende? Essas outras coisas têm o seu lugar, elas podem ser até pertinentes em determinados contextos e momentos, mas isso não substitui, não substitui a sua vida com Deus. Você caminhar com Deus nesse mundo começa por aí. E aí, por que isso é importante? O próximo slide vai mostrar o seguinte, que nós temos hoje dois grandes problemas. O primeiro problema é o que a gente chama de cristianismo nominal. Ou seja, tem um monte de gente dentro das igrejas que tem o título de crente, mas não é. É isso. Essa primeira imagem meio esquisita aí, de um lado uma caveira, do outro lado um rosto, né? Mas é isso. Pessoas que parecem uma coisa, mas que na, no, na, no, no fim das contas não são de fato convertidas a Cristo, não é? E aí ele faz inclusive uma pergunta no estudo dele. Ele diz assim: Nós tomamos nossa cruz para seguir Jesus ou nós só seguimos a corrente? Nós só seguimos a onda, a moda, não é? Houve um tempo em que ser cristão era fora de moda, não é? você se identificava como evangélico ou como cristão, a pessoa já torcia o nariz. Hoje não, hoje pessoas se identificam como cristãs, celebridades se identificam como evangélicas, e é, existe esse perigo de você simplesmente é, assumir-se como cristão, porque realmente hoje está mais favorável fazer isso. E ele lembra, então, nesse contexto da argumentação dele, da palavra de Jesus em Mateus 12, 30, onde Jesus diz assim... Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta espalha. Então, nós precisamos entender se nós estamos com Cristo ou não, se nós somos dele ou não, se nós somos cristãos de verdade ou não. Porque hoje esse é um grande problema do cristianismo. Muitos são cristãos nominais. Muitos, inclusive, que entram nessas lutas cristãs, na esfera da política, ou da, da, daquilo que a gente chama aí de a esfera pública, né, o campo das ideias, e vão lá e debatem tal, 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 aí, de repente, é, são guindados aí até para uma posição cristã, ou, desculpe, para uma posição num cargo político, não é? A gente fala agora tem esse irmão nosso lá, agora realmente as coisas vão se acertar, mas chega lá, essa pessoa não consegue resistir ao pecado dentro daquela esfera do poder político, simplesmente porque ele não era convertido ainda. Então, o cristianismo nominal é um problema. O outro problema que nós temos hoje, veja só, gente, a gente tem esse problema em plena era da internet. A gente tem esse problema nesse tempo em que a gente tem o maior volume de bíblias de história tudo da história do cristianismo. Nesse momento em que a gente tem o maior volume, de, a maior possibilidade de acesso a, as, aos livros, e a uma grande a quantidade vasta de livros de teologia e tudo mais, mas esse momento está sendo chamado por alguns estudiosos de analfabetismo, o momento do analfabetismo bíblico da igreja. Porque o crente comum, até às vezes por conta dessa grande quantidade de acessos que ele tem para conteúdos bíblicos, por exemplo, o crente ele abre e no WhatsApp já vem o versículo do dia. Ou na página do Facebook. Então, ele já viu o versículo do dia, ele não precisa abrir a Bíblia dele. Entende? Então, o crente comum está perdendo o hábito dele próprio ler a Bíblia dele. Ele está recebendo conteúdos bíblicos de todo lado e, no final das contas, ele recebe um monte de recortes de, de conteúdos bíblicos, mas ele não desenvolve um hábito de leitura diária, cotidiana, profunda, calma da Escritura, para ele ter uma visão completa da Escritura. É, eu até coloco aí o, uma... Um artigo que saiu na revista Cristianismo Hoje, lá nos Estados Unidos, e tem um artigo, é, o título é O Escândalo do Analfabetismo Bíblico. Então, é uma percepção né, de que esse grande contingente de cristãos contemporâneos, esses cristãos que estão, inclusive, aí mergulhados nas causas né, da política e tudo mais, e que querem mudar o mundo, mas eles não estão lendo a Bíblia. Eles estão deixando a tarefa básica de conhecer as Escrituras. Então, ele vai dizer, o cristianismo hoje é marcado por pregação branda, o cristianismo hoje está sendo marcado por pouca leitura de bons livros, quando ele está falando de leitura de livros, são de bons livros, então, muita gente gosta desses livros mais devocionais, mais rasos, né, mais doces, mas a gente está deixando de ler bons livros cristãos, a gente está buscando quase toda a nossa informação hoje online, nós vivemos hoje uma vida super ocupada, então, o tempo todo a gente está recebendo notificação e correndo, nem no carro, nem na hora de comer a gente para mais, nem na hora de dormir, não tem nem mais hora para acordar ou dormir direito, desde cedo você tem notificação, vai até altas horas da madrugada... Nós temos uma grande confusão com um monte de versão bíblica, nova versão da tal, aí nova versão da nova versão, nova versão, nova versão que é realmente fiel, nova versão, nova versão que é realmente fiel, conforme os textos hebraicos encontrados no mar morto, nova versão da Bíblia da mulher, nova versão da Bíblia do homem, Bíblia de estudo tal. São tantas versões bíblicas que isso, ao invés de ajudar, está confundindo os crentes, porque isso... Tem esse perigo de confundir crentes. Muitas versões, e aí, inclusive, muita gente com essas disputinhas, tipo, ah, agora eu estou com a versão que é muito melhor que a sua. é a outra, ah, a sua versão é melhor que a minha, e agora tem que ter a versão melhor que a minha. Né? E aí, passa seis meses, lança uma outra versão. É, aparece uma propaganda na rede social, agora surgiu a grande e última versão. Da... Aí todo mundo agora fica uma disputa de versões, de bíblias de estudos diferentes. E apesar de tudo isso, pouco conhecimento profundo e pouco conhecimento fiel. Próximo slide traz uma citação de T.S. Eliot. Guinness cita esse autor, um poeta, um dramaturgo literário lá é, que nasceu no século XIX, morreu em 65. E esse poeta ele ele traz esse verso. Olha só que interessante. Onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento? Onde está o conhecimento que perdemos na informação? Ou seja, quanto mais temos informação, menos conhecimento. Porque a gente fica entupido de frivolidades e de informações picotadas, assim, aos pedaços, não é? é existe aí uma trilha bíblica que nós precisamos seguir. Eu vou citar rapidamente alguns textos. Isso aí não está no livro, mas eu gostaria de convidar você para olhar para esses textos rapidamente. Próximo slide, por favor. E nessa trilha bíblica, a gente vai ver algumas passagens, o próximo slide, por favor. É, a gente começa aí com Deuteronômio 6. Esse texto de Deuteronômio 6 é básico na história para a caminhada cristã. E ele diz assim, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse é o chamado. Conhecer a Deus, amar esse Deus mais esse Deus intensamente. Esse é o chamado que a gente encontra na Escritura. E aí o texto que a gente já mencionou, né? Êxodo 33, 18, quando Moisés disse para Deus, rogo-te que me mostres a tua glória. A gente vai voltar para esse texto daqui a pouquinho. O Salmo 25, né? na época da minha mocidade, a gente até cantava um corinho baseado nele. Né? Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Veja aí essa ênfase no verbo conhecer, no verbo ensinar, no verbo guiar. Deus guiando, essa pessoa conhecendo a Deus à medida em que Deus o dirige pelos caminhos, pelas veredas. Esse Deus, quem é? É o Deus da salvação dele. Então, um conhecimento pessoal, uma experiência pessoal com Deus o próximo slide, Salmo 119, tem vários versículos que falam sobre isso, mas especialmente versos 10 a 12, de todo o coração te busquei, então veja a ênfase desse salmista, uma ênfase devocional, de busca de Deus, depois, Guardam no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. As palavras de Deus estão no coração dele, ele está trazendo a palavra de Deus para a vida dele. Ele diz, bendito és tu, Senhor, ou seja, adoração, ensina-me os teus ouvidos. Então, essa súplica final para que Deus o ensine. Perceba, conhecimento de Deus pessoal, conhecimento da palavra de Deus. Verso cento, os versos 18 do Salmo 119. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. O próximo slide traz um texto de Jeremias, capítulo 9, e diz assim, uma palavra dura de Neemias acerca do povo, ele diz, vivem no meio da falsidade, pela falsidade recusam a conhecer-me, então veja só que situação grave, Deus não está falando dos pagãos aí, ele está falando do povo dele, o povo dele foi tomado por falsidade, por hipocrisia, o sinal da hipocrisia é, eles não querem me conhecer, é isso. E olha bem o verso 24 do mesmo capítulo. Mas o que se gloriar, glorie -se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. E Deus prossegue, esse capítulo é tão impressionante, Jeremias 9, próximo slide... Deus vai dizer no final o seguinte: Eis que vem dias, diz o Senhor, e que castigarei a todos os circuncidados juntamente com os incircuncisos. Ou seja, os crentes seriam julgados junto com os não crentes. A gente terminou de ver aqui que a circuncisão era uma marca dada aos crentes, não é? Mas por quê? Porque eles não estavam buscando conhecer a Deus naquele tempo, então eles seriam disciplinados. Próximo slide traz a palavra de Ezequiel 38. Ezequiel 38 diz assim assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer. Então, essa ênfase no conhecimento. E quando a gente olha o Novo Testamento, é impressionante essa oração, que a gente chama de oração sacerdotal. Ela fala muito sobre isso, sobre conhecer a Deus e conhecer a palavra de Deus. Lá no capítulo 17 de João, versos 6 até 8, Jesus diz assim, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e olha só eles têm guardado a tua palavra Deus se manifestou a, ele, a eles, o nome de Deus foi manifestado a eles, e agora eles guardam a palavra de Deus ele diz, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. E agora o próximo slide. E veja só, ainda citações dessa oração sacerdotal. Capítulo 17, João, versos 14 a 17, ele diz, eu lhes tenho dado a tua palavra... E porque Deus deu a palavra dele a ele, a esses discípulos, olha o que acontece, o mundo os odiou. Tem tudo a ver com o texto do Os Guinness, com esse livro inteiro. Então, toda essa, essa oposição do mundo à igreja tem a ver com o fato simples de que essa igreja é a igreja a quem Cristo deu a palavra. E observe, eles não são do mundo como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. E ele termina dizendo, eles não são do mundo como também eu não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é bastante clara nesse sentido, nosso lugar é aqui e não é, ou seja, Deus nos concede vida nesse mundo, nós nascemos aqui, mas nós somos peregrinos nesse mundo e nós não seremos muito bem tratados nesse mundo. Isso é Jesus falando no século I, muito antes de tudo que a gente vê hoje, todas as pautas políticas e ideológicas que a gente vê hoje, muito antes de qualquer dificuldade que a igreja esteja vivendo nesse século XXI. E o que cabe à igreja é ser santificada na verdade, entendendo que a palavra de Jesus é a verdade. O verso 26 do capítulo 17 de João traz, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer... A fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu nele, e eu esteja neles e eu neles esteja. Essa palavra de Jesus em João 17:26, ela é muito impressionante porque ela atualiza e ela cumpre Deuteronômio 6. Ouve, Israel, o Senhor é o único Senhor, ame a Deus de toda a sua força. Jesus diz: eles agora vão receber o teu amor. Eles vão ser capacitados a amar com o teu amor, porque eu fiz com que eles conhecessem o teu nome. Então, conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus. Próximo e último slide aí com os versículos. Observe bem, Atos 2,28, fizeste-me conhecer os caminhos de vida, encher-me-ás de alegria na tua presença, lá em Atos 2,28, citando o Salmo 16. E a palavra de Paulo em Filipenses 3, de 10 a 11. Paulo está dizendo aí o seguinte, para mim o mais importante nesse mundo é conhecer a Deus, é conhecer a Cristo, conhecer o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Isso é a prioridade de Paulo, ele diz, isso é a coisa mais importante, eu considerei todo o resto refugio, tudo mais não tem importância para mim, o centro da minha vida é o conhecer, conhecer o poder da sua ressurreição. Guarde aí, poder da ressurreição, porque isso vai ser mencionado daqui a pouquinho. Então, nós precisamos cultivar, peço para mostrar o próximo slide, nós precisamos cultivar, se a gente quer conhecer a Deus, quer conhecer melhor, com profundidade, as coisas de Deus, a palavra de Deus, não existe atalho. A gente tem que cultivar alguns hábitos, Aquilo que os antigos chamavam de vida interior. A gente precisa entender que algumas coisas são importantes na nossa caminhada com Deus nesse mundo. O que são essas coisas importantes? Primeiro, o resguardo da nossa privacidade. Nós estamos tão expostos hoje nas redes sociais que, com isso, a gente, o tempo todo, vai tendo uma super exposição que vai nos puxando, nos conduzindo à superficialidade. E deixa eu explicar por quê. Porque, à medida que você é fisgado né, por esse modo de funcionamento das redes, você vai perceber o seguinte, que quanto mais você posta alguma coisa sua, mais o pessoal vai dar joinha, ou aplauso, ou coisas semelhantes assim. Isso vai injetar uma endorfina no seu organismo. Você vai sentir uma alegria, um prazer em ver que o pessoal curtiu o que você postou. E aí, exatamente porque você sentiu aquele prazer, você vai sentir um impulso para postar uma outra coisa. E você vai querer cada vez mais postar o máximo de si, publicar o máximo de si, para receber o máximo de palminhas ou de curtidas e tudo mais. E com isso você vai perdendo o seu tempo. Você, de repente, vai ver que você passou amanhã olhando para o Facebook, ou para o Instagram, ou para outra rede social que você tenha. Essa superexposição ela prejudica a vida contemplativa. Além disso, nós precisamos ler bons livros. Né? O nosso o nosso canal de vídeo vai ter a partir da semana que vem toda semana uma indicação de um bom livro para você ler, um livro que vai desafiar a sua leitura e que vai ajudar você a caminhar com Deus nesse mundo. Além disso, a gente precisa aprender a refletir. Refletir significa fazer aquilo que diz lá nos Salmos, meditar, aprender a meditar, a ruminar, pensar maduramente, pensar com calma sobre as coisas de Deus. A gente sabe, a gente ouve falar disso o tempo todo, Paulo dizendo em Colossenses, pensai nas coisas lá do alto. Quem aqui nessa semana gastou meia hora para pensar no céu? Para pensar nas coisas lá do alto? Quantas horas de séries a gente assistiu essa semana? <risos> Entende como nós, nós somos puxados cada vez mais para a superficialidade e a gente não trabalha isso de meditar nas coisas de Deus. O homem bem-aventurado em Salmo 1, ele medita na lei do Senhor, de dia e de noite. Abra depois o Salmo 119, grife todas as vezes que aparece o verbo meditar. Você vai ficar impressionado aquele homem ele cava, ele diz inclusive que ele cava um horário no meio da noite só para ele levantar e meditar então a gente precisa voltar a isso, porque o centro da vida é conhecer a Deus, conhecer a palavra dele, outra coisa, a gente precisa aprender a pensar por si mesmo não apenas reproduzir o pensamento dos outros. Chega lá uma coisa na tua rede social, você fala, ah, que legal, eu já posso e já sai publicando para todo mundo. Você parou para pensar naquilo que você recebeu antes de você compartilhar. <risos> e a gente está só assinando embaixo do pensamento dos outros, às vezes sem a gente ter parado para pensar, na verdade, aquilo que a gente está compartilhando. A gente precisa aprender a pensar por si. Além disso, a gente precisa dessas conversas, como mencionou o Reverendo Gilberto aí, quando citou Provérbios, né? e que ferro afia ferro. né? aqueles momentos em que a gente tem essas conversas, em que a gente é desafiado, em que a gente é aconselhado, admoestado, em que nossos pontos de vista, às vezes, são ali confrontados, a gente pode aperfeiçoar é, no sentido de aprender coisas novas e deixar de lado ideias erradas e aprender boas ideias e, a, e absorvendo melhores ideias à medida em que a gente desenvolve uma vida do, do pensamento saudável. A gente precisa entender que a história também é muito importante. Muitos dos erros que estão sendo propostos hoje são simplesmente é, modificações de pensamentos antigos ou de propostas antigos que já não deram certo lá atrás. E a gente tem que aprender com a história e a coragem de manter convicções que não estão na moda. É importante que a gente tenha essa coragem de dizer eu creio nisso, essa é a minha convicção. Mesmo que todo mundo... que isso não vai te render muitas curtidas, né? nem muitos aplausos, nem muitas palminhas, mas o pessoal vai até dizer, Ih, rapaz, agora vou até deixar de seguir esse indivíduo aqui, porque ele está pensando essas coisas. Mas o cristão é alguém que sempre vai pensar fora de moda, vamos dizer assim, não é? Vamos olhar agora para os recursos. Então, é, o fundamento é esse, caminhar com Deus e caminhar conhecendo a palavra de Deus. Quais são os recursos? Próximo slide. São dois recursos que nós temos para caminhar nesse mundo. Primeiro, armas espirituais e, segundo, habilidades espirituais para discernir o caráter do mundo. Vamos ver primeiro a questão das armas espirituais. Peço para mostrar o próximo slide. Se nós queremos nos envolver de maneira correta com o mundo, nós precisamos de armas espirituais. É nesse sentido que eu creio que Os Guinness decepciona que alguém pensava, agora ele vem com a pauta política aqui, vai nos dizer como desenvolver um programa político ou filosófico, ou para a gente criar uma frente, aí, né, um, sei lá, um partido, ou alguma coisa assim, para a gente vencer esse mundo mal, né, essas, essas influências deletérias no mundo. Mas o que ele vai insistir aqui é o seguinte que nesse mundo moderno, avançado, existe uma tensão entre poder e princípio. Essa tensão existe nesse mundo que a gente vive. O que é essa tensão? Quando a gente pensa em poder, significa as forças do poder. Quando a gente pensa em princípio, a gente está falando das forças do direito. O que, que ele está dizendo? É que nem sempre aquilo que é possível e que é estabelecido e... Aplicado e até é, colocado para a gente, forçado para a gente seguir, é o certo. Nem sempre o certo prevalece no mundo. No mundo da modernidade avançada, muitas vezes, aquilo que é estabelecido até forçosamente pela lei pode ser o contrário à vontade de Deus, pode ser o contrário àquilo que é direito. Direito. E aí ele já falou sobre a questão ideológica, filosófica, disso lá atrás. Mas ele falou algo mais também lá atrás, no capítulo 3. E ele vai é, agora desdobrar isso um pouco. Ele vai dizer que o mundo moderno, ele focaliza no poder em detrimento do princípio. O importante é que você alcance aquela posição de poder. E não importa se aquilo que você vai implementar é certo ou errado. Essa é a tônica do mundo atual. Mas a grande questão desse autor ele, é essa. Ele vai dizer... Isso acontece não é por causa de uma postura filosófica, não é apenas por causa de uma postura cultural, não é apenas por causa de uma postura ideológica, não é apenas por causa de uma posturas políticas do mundo contemporâneo. Isso acontece porque no mundo atual existe um poder mundano errado, e esse é um poder sobrenatural que está atuando no mundo contemporâneo. Você não vai vencer esse poder com filosofia, ou aprendendo tudo sobre cosmovisão, ou fazendo debates, e se tornando um grande expert aí, por exemplo, é, na defesa da fé, em apologética. Ainda que todas essas coisas sejam importantes, tenham o seu lugar, e sejam necessárias. Mas observe: nós estamos lidando com uma, com uma confrontação, com uma oposição à igreja que é sobrenatural. E aí, ele falou sobre isso no estudo 3, próximo slide. Ele vai chamar a atenção nesse capítulo para o fato de que a pessoa de Jesus. O próximo slide, por favor. A pessoa de Jesus e o Novo Testamento serem bastante preocupados com o poder. Eu acho que não passou ainda, eu acho que travou talvez. Assim, agora sim, agora, obrigado, obrigado. Mas a pessoa de Jesus e o Novo Testamento se preocupam com poder. E ele mostra no capítulo, é bem interessante, ele vai dizer que quando a gente olha o Novo Testamento, é difícil você passar uma ou duas páginas do Novo Testamento sem se defrontar com o tema do poder e da autoridade. Poder e autoridade são temas frequentes no Novo Testamento, e inclusive essa expressão, reino de Deus. Reino de Deus tem a ver com poder, autoridade, domínio, essa é a ideia de reino ou de reinado, o reino de Deus é o estabelecimento de um poder, o estabelecimento de um domínio, então isso é bastante claro no Novo Testamento, ele já colocou lá nos estudos 1 e 2, que o que está faltando do cristianismo hoje é que muita gente se diz cristã, mas não entendeu que ser cristão é estar debaixo de um senhorio, de uma autoridade absoluta, de um reino que tem um rei, que é o Senhor Jesus Cristo. E os, eu coloquei algumas citações, não é? Ou seja, Mateus 7, 29, 8, 9, 9, 6, 28, 18. Em todos esses trechos fica confirmado pelos evangelhos que Jesus detém toda a autoridade. Jesus detém todo o poder. Até mesmo o texto clássico de Mateus 28 e 18, antes da grande comissão, antes de mandar os discípulos fazer, discípulos, fazer outros discípulos, Jesus diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão e façam discípulos. É daí que ele vai encaminhá-los. E os outros, as outras citações aí do Evangelho de João, todas elas, 5, 27, 10, 18, 17, 2, todas elas estão informando sobre uma coisa, Jesus possui todo o poder, toda a autoridade. A partir daí, próximo slide, esse autor vai dizer o seguinte, que apesar disso, apesar da Bíblia falar sobre o poder de Deus, sobre a autoridade de Jesus Cristo, sobre o cosmos o cristianismo no Ocidente deixou de pensar nesta categoria do invisível, do poder sobrenatural. E os cristãos estão lutando essa batalha, utilizando as ferramentas da filosofia, ou de outros, outra coisa que seja, ou dos métodos, ou das, das mídias sociais, ou do, da tecnologia, ou poder de comunicação, e etc. E, com isso... A alma do Ocidente está sendo esvaziada, o cristianismo está perdendo a influência, porque para enfrentar a oposição no mundo ocidental, a gente precisa do poder de Jesus Cristo. É isso, ele diz, o invisível, incluindo o poder sobrenatural, sobrenatural tornou-se irreal. E a gente fala, o que, que quer dizer isso? É simples, pense na sua semana. Nessa semana que passou, qual foi a sua experiência com o poder de Deus? Não, mas eu sou presbiteriano, eu li um livro. Não, eu não estou perguntando isso, estou perguntando qual foi a sua experiência com o poder de Deus? Não, mas eu assisti três lives do Augusto Nicodemos. Ótimo, parabéns. Essa não é a pergunta, qual foi a sua experiência com o poder de Deus? É nesse sentido que Os Guinness desafia a gente e, e, e alguns vão ficar chatos. Ah, não, ele está sendo muito pentecostal, sei lá, porque é filho de missionário é, chinês, né, que trabalhou na China e tudo mais. Ele vai simplesmente chamar a atenção para isso. Olha o próximo slide. Agora a gente precisa correr aqui para os minutos finais. Ele vai dizer, a morte de Jesus Cristo na cruz assegurou o julgamento do mundo e a expulsão do príncipe deste mundo. João 12, 31, Jesus diz quando ele fosse levantado na cruz, o príncipe desse o mundo seria julgado e o seu príncipe seria expulso, o texto que a gente leu, a, o capítulo que a gente leu em Colossenses 2, ele é tem lá, por isso que eu vim aqui com o verso 15 na cabeça, agora está agora explicado, hoje de madrugada eu estava olhando para ele, no verso 15 diz lá que Cristo despojou os principados e as potestades com a sua morte na cruz ou seja, o maligno foi decisivamente desmascarado, desarmado e expulso pela vitória de Jesus na cruz. Os Guinness vai dizer o seguinte, Cristo fez isso, agora nós precisamos entender que isso não é apenas uma referência teológica distante, nós precisamos tornar nossa essa vitória que Cristo conquistou na cruz. Ela precisa ser feita nossa, Cristo venceu para que nós pudéssemos agora, no poder dele, caminhar nesse mundo. Toda a autoridade me foi dada. Vão e façam discípulos. Agora o poder de Satanás não vai ser capaz de impedir a influência de vocês em todas as nações. Entende o que Cristo está dizendo? E ele diz... Eu que tenho toda a autoridade, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Poder, a presença poderosa de Jesus. Então é muito interessante isso. A gente canta o hino, o hino 107, perto da cruz, no final, a última estrofe diz assim, junto à cruz, ou seja, sabendo que ali Cristo conquistou a vitória para mim, ardendo em fé, sem temor, ou seja, sem nenhum medo sem nenhum medo de ideologias ou de políticas, seja da esquerda, da direita, de cima ou de baixo, enviesadas na direção que vier, nós não precisamos te temer se nós estamos junto à cruz e ele diz, firme até a pátria ver santa além do rio, é assim que a gente caminha, confiados dependentes daquilo que Cristo realizou por nós na cruz, próximo slide vai mostrar isso, ele vai chamar a nossa atenção para esse fato. Cristo não apenas nos convida, mas ele nos capacita a nos erguer e a empregar o poder sobrenatural dele para enfrentar as forças do poder nos nossos dias. Então, tudo bem, talvez você, ou você aí na sua casa, ou nós aqui, a gente chega nesses pontos, a gente lê um jornal do dia e fala, parece que está tudo dominado pelo mal. E a gente se desanima, e a gente até fica chateado, às vezes até compartilha aquilo que a gente viu, e a gente está indignado com aquilo. Mas a pergunta é: será que a gente, naquele momento, a gente para para dizer, Deus nos concede poder espiritual para que isso seja vencido? Nos enche do teu poder? Esse é o ponto. Aí tem alguns textos, a gente não vai ter tempo de ler, temos apenas 10 minutos, mas você vai perceber isso: que Jesus separou, chamou os apóstolos, e aí a gente tem o nosso irmão Robson, que está fazendo a exposição de Marcos, já falou sobre Marcos 3,15, não é? Mas ele os enviou para que eles expelissem demônios, para que eles exercessem autoridade no mundo espiritual. E a gente diz, ah então a gente é o chamado de Cristo para nós, mas a gente que é presbiteriano, quando chega nesse ponto, a gente dá aquela escorregada, aquela disfarçada, porque a gente não, não, não é muito afeito dessa linguagem, não é? Mas tem vários textos que eu mencionei aí, em todos esses textos Jesus está dizendo, vocês só vão servir adequadamente nesse mundo depois que receberem poder. Depois da ressurreição, ele chega para os discípulos, está aí em Lucas 24, 49, vocês vão para Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Sem isso, não tinha como começar a igreja, como cumprir a comissão. Sem isso, não tem como a gente viver nesse mundo aqui. Não tem como a gente vencer e prevalecer nesse mundo. Próximo slide. O próximo slide vai, então, dizer como que é isso. Se isso é assim, o que é que cabe à igreja? Qual é essa grande arma no arsenal da igreja para ela vencer esse mundo mal? Então, ele vai dizer, o adversário é espiritual. E ele vai dizer, nesse livro... Tudo o que é necessário para derrotar esse mundo mal é a oração. Puxa, eu pensei que ia ser um grande programa filosófico, alguma coisa assim. E o Os Guinness termina o livro dele dizendo: Diante de tudo isso que eu expliquei, a igreja precisa orar mais. É o que ele diz. Ele diz: olha como ele descreve a oração uma simples questão de nós, seguidores de Jesus, pedirmos em nome de Jesus ao Pai que faça as coisas pelas quais oramos. Senhor, está aqui essa pauta, aí, sei lá, ou essa lei ou essa questão. Senhor, eu quero entregar nas Tuas mãos, só o Senhor pra, que pode bloquear isso. Se você acha que vai bloquear isso indo para frente do Palácio do Planalto, e, ah, com cartaz, não é esse o caminho... o autor do livro vai dizer o seguinte, nisso, nisso, pedir em nome de Jesus ao Pai que faça as coisas pelas quais oramos, nisso está o poder. Não sei se você percebeu por que o poder está aí. Porque, observe o que ele diz, pedir em nome de Jesus ao Pai que faça. O único que pode vencer o poder no mal desse mundo é Deus Todo-Poderoso, é o Pai que tem o poder para vencer isso, é Deus lutando por nós, nós não temos capacidade de vencer isso. Próximo slide. Se isso é assim, por que, que as reuniões de oração são assim? Por que, é que, na igreja presbiteriana, as atividades com menos frequência são as reuniões de oração? É porque a gente não acredita nisso, como deveríamos acreditar. E a gente fica frustrado e fica dizendo que a igreja não está fazendo frente adequadamente às coisas, às demandas do nosso tempo, mas a gente não aparece para orar. A gente está, no fim das contas, dizendo com a nossa postura que a solução está em nós mesmos, que a gente dá conta sem a intervenção sobrenatural de Deus nesse mundo. Se não houver intervenção sobrenatural de Deus nesse mundo, avivando esse mundo, esse mundo irá de mal a pior. Todas as vezes em que houve uma mudança, em que houve uma guinada do cristianismo, entendamos que essa não é a, última, a única ocasião que isso acontece, já aconteceu várias vezes no passado, isso sempre foi solucionado com avivamento, com a vida do Espírito Santo com poder sobre a igreja. E aí usando os cristãos com poder na sociedade. Sempre, sempre, sempre foi assim. Então quando a igreja deixa a reunião de oração, ela está dizendo que não precisa da ajuda de Deus para enfrentar esse mundo mau. Lá com nos meus dias de férias, lá com o presbítero Paulo, ele falou um negócio para mim que eu achei tão legal, ele diz assim, quando as pessoas vêm à igreja para ouvir o pregador, eles dizem que eles admiram o pregador, quando as pessoas vão à igreja para reunião de oração, elas dizem que elas admiram Jesus. E olha só, próximo slide, preciso correr que nosso tempo está acabando. Os Guinness cita esse autor, Walter Wink, e esse Walter Wink, ele diz o seguinte, que os demônios são como o tio bêbado do século XX ele tinha o bêbado que a gente não gosta, que ninguém veja, então a gente mantém ele fora de vista, né? Então as igrejas normalmente reformadas, que são mais sofisticadas, elas não gostam muito de falar desse tema. de que a gente tem uma batalha, que a gente precisa vencer essa batalha em oração. Então para nós, nós somos tão sofisticados que falar sobre essa batalha é até embaraçoso. E fala: "Não, aqui na nossa igreja, <risos> a gente não fala desses assuntos e nem nem fala em hora sobre isso." <risos> de acordo com o teólogo tal, a gente cita o teólogo do século XIV, ou XVI, 17 mas a gente não ora e não batalha. É, olha só o próximo slide, é uma citação de Leslie Neubigin. E esse Leslie Neubigin, ou Neubiggin, ele foi um líder reformado inglês, ele escreveu assim, os principados e os poderes são realidades... Talvez não possamos visualizá-los, localizá-los ou dizer exatamente o que são, mas somos tolos se fingirmos que não existem. E aí, próximo slide, o Os Guinness vai dizer assim, o que é mais impressionante que Jesus deu a nós, seus seguidores, esse poder. Que poder é esse, gente? O poder da oração. A fim de usarmos para o avanço do reino... E ele termina com uma pergunta aí bem é, é, irônica, talvez. Né? Ou será que, com nossa condição cronicamente dissonante, estamos surdos às suas palavras e mal o levamos a sério? E aí ele prossegue. Olha só o que diz o próximo slide. Restaurar a arte da batalha espiritual é a chave vital para uma fé que pode prevalecer no avançado mundo moderno de poderes titânicos. A chave vital para a gente prevalecer nesse mundo moderno de poderes titânicos é a oração. E ele vai dizer assim, há um poder maior do que as forças de nossos dias, e a boa nova de Jesus é que ele oferece esse poder para que seja nosso, se tão somente o pedirmos. Só isso. Uma das coisas belas é a simplicidade do cristianismo. A gente diz, Ah, como é que eu enfrento esse mundo? Ah, Você tem que participar do seminário de Cosmovisão, Introdução, parte 1. São apenas 48 aulas distribuídas em 48 semanas, então quase um ano depois você vai terminar essa introdução, aí depois você tem que participar do seminário de Cosmovisão, parte 2, são mais 65 aulas, e depois, depois de cinco anos de formação nesses cursos todos, você vai conseguir entender o mundo. Fala, Rapaz, cinco anos para entender o mundo. Aí a gente olha para o Evangelho de João e fala, olha, vocês não são desse mundo, esse mundo não os ama porque vocês receberam a palavra... E vocês precisam orar para sobreviverem nesse mundo. Vocês estão nesse mundo, mas não são desse mundo. E Cristo ora para que não nos sejamos tirados do mundo, mas para que sejamos guardados do mal. E aí tenho que correr, que faltam dois minutos agora. É, agora vou só passar rapidamente os slides. Eu gastei mais tempo aqui e agora eu vou só fechar rapidamente, tá? Ah, ele vai dizer isso em seguida que nós precisamos, nós recebemos de Deus algumas habilidades algumas capacitações para que a gente aprenda a discernir o caráter do mundo e aí eu não vou passar para os próximos slides é, desse ponto, não é, mas ele é muito interessante que ele fala aqui sobre a nossa necessidade de aprender a analisar as ideias desse mundo e a entender a história das ideias desse mundo, não é? Não apenas você entender assim essa ideia está sendo proposta e aí você tem que fazer três perguntas sobre tudo o que você ler tudo aquilo que é apresentado a você. Quais são as perguntas? A primeira pergunta é, o que é está sendo dito? Será que eu entendo, de fato, essa ideia que está sendo proposta? A gente precisa fazer essa pergunta com cuidado, porque, às vezes, a gente não entende direito o que está sendo dito, a gente já sai brigando com a pessoa, né? e a gente está, é, na verdade, brigando por aquilo que a gente pensou que o outro falou, e não foi exatamente aquilo que o outro falou. Ou então, a gente simplesmente se sentiu... É, chateado, indignado com aquilo que a gente pensou que o outro falou, mas, na verdade, o outro não falou nada daquilo. Então, saber, de fato, o que, que esse autor, o que, que esse a, a, é, escritor nesse artigo de jornal, né, o essa pessoa que está falando nesse noticiário, ou essa pessoa que está falando nessa classe doutrinária, ou nesse vídeo sobre fé cristã, o que, que ela está dizendo. Depois, isso é verdadeiro? Isso corresponde, de fato, aos fatos? Né? Então, existe uma realidade fatual... A gente entende que existe uma verdade objetiva. Em terceiro lugar, qual a consequência, qual a consequência disso? A gente precisa entender também de onde, de onde isso veio, qual é, como, é que, como é que desenvolveu a história dessa ideia. E daí eu vou ter que dar uma pulada agora aqui para o slide é, 43. Nesse slide, então, só fechando esse ponto, ele vai dizer o seguinte, que à medida em que a gente... Aprende a analisar as ideias do mundo, a gente tem que aprender a dizer não àquelas ideias que sejam contrárias ao que Deus nos propõe na sua palavra. Aquilo que for contrário à palavra, a gente tem que aprender simplesmente a dizer não. E aí, slide 45, só para a gente fechar rapidamente, ele termina falando da motivação, vou ser bem corrido aqui, ele diz, nós vivemos dois momentos, o momento Samuel, e o momento Moisés. Nós temos que caminhar nesse mundo sendo motivados e entendendo isso. O que é o momento Samuel? Próximo slide. Ele vai dizer, Samuel foi, o pro, foi um indivíduo de trans, em um mundo em transição. Ele foi aquele personagem que a gente chama de personagem dobradiça das Escrituras, ali no momento de fazer aquele movimento. Assim, né? Ele saiu do momento, ele está ali, ele é o último juiz da história de Israel, e, ao mesmo tempo, a gente pode dizer que ele é o primeiro grande profeta, vamos dizer assim, da história de Israel. É a partir dele que se estabelece uma realidade nova em Israel, a realidade da monarquia. A realidade da monarquia, resumidamente, foi o povo dizendo, não queremos ser governados por Deus, queremos ser governados por um homem, por um rei, assim como as outras nações. Então, foi o momento em que o povo de Deus disse, queremos ser assim como as outras nações. Essa foi, foi a grande transição ali. Foi um momento dramático da história. E foi o momento que nasceu o profetismo, os profetas, agora eles agiriam como corretivos contraculturais diante dos reis de Israel. Surgiriam agora os reis o primeiro foi Saul, depois Davi, os reis se seguiram, e agora surgiriam esses profetas que seriam aqueles que enfrentariam o poder real para dizer Deus está dizendo, rei, que você está errado. Ele está dizendo, nós estamos vivendo esse momento, Samuel. É o momento em que o cristianismo perde influência no mundo, o mundo está dizendo, não queremos mais o cristianismo, mas não é só isso, a igreja quer ser como as outras nações. A igreja quer vencer o mundo com as armas do mundo. E quando as pessoas da igreja vão para assumir cargos na política, elas se tornam tão corruptas quanto as pessoas do mundo. E envergonham o cristianismo. Esse é o momento, Samuel. Samuel. Próximo slide. Ele vai dizer, a nação escolheu o rei humano, mas Samuel escolheu o Senhor. Então, esse é o momento, se todo o resto quiser escolher as outras soluções, nós devemos dizer, nós escolhemos o Senhor. Também é o momento de Moisés, e a gente já está fechando. E ele vai mostrar, vai chamar a atenção para aquele fato de que Moisés, no momento de grande crise, como líder, como, como servo de Deus naquele momento, ele entendeu o seguinte, eu preciso conhecer tudo de Deus que um ser humano caído possa conhecer e permanecer vivo, mostra-me a tua glória e Deus então mostrou ele entendia que nada mais podia sustentá-lo a não ser a visão da glória de Deus enquanto ele estava fazendo isso, estava lá o povo é, querendo criar o bezerro, falou cadê Moisés, 40 dias no monte Agora, se Deus fala conosco por meio de Moisés, Moisés não volta mais, vamos criar um novo ídolo aqui para que Deus fale conosco por meio desse novo ídolo. Então, o bezerro foi estabelecido numa, diante de uma crise de mediação, uma crise de oráculo. O povo queria ouvir, e ele estava agora inventando o seu próprio oráculo. A nossa cultura atual é uma cultura em que o homem ele mesmo entende que ele pode ser o seu próprio oráculo, que ele pode criar aquele que vai lhe dar respostas sobre o significado da vida, sobre a eternidade. E a provisão de Deus para Moisés foi essa. Deus condescendeu com a oração de Moisés e ele decidiu habitar santo no meio do povo. E... Os Guinness vai dizer que o santo é o tempo e o lugar em que Deus é vivenciado como presença absoluta. Ele vai, então, terminar, e aí a gente já caminha para concluir, ele diz, esse mesmo conhecimento, essa mesma experiência, esse mesmo propósito do santo como presença absoluta de Deus é o cerne indispensável da fé cristã, como é da fé judaica. Não há necessidade mais profunda na igreja do que experimentar e vivenciar o santo absoluto reinando sobre ela. Não há nada mais necessário da igreja do que, na igreja do que a santidade. E aí ele vai prosseguir dizendo o seguinte, as sociedades ocidentais podem persistir em esquecer-se de Deus, em rejeitar o caminho de Deus independentemente do que o mundo à nossa volta faça, nós temos que permanecer fiéis e manter o lugar de Deus na nossa vida, e o nosso privilégio é acolher essa presença absoluta de Deus, viver o caminho de Jesus, para que a nossa tarefa, para que nossa tarefa seja sermos fiéis e, assim, sermos diferentes. Eu quero só mostrar agora o slide 54, penúltimo slide, a gente vai passar para ele, e ele faz a seguinte citação. Que nos determinemos e nos decidamos a ser tão fiéis em todos os desafios e provações que o futuro próximo traz, a ponto de que seja dito de nós que servimos ao propósito de Deus na nossa geração. Essa deve ser a nossa intenção. E ele termina com oração, que eu vou ler a oração antes da gente terminar aqui. Ele diz então: a oração do último capítulo é a seguinte, próximo slide, por favor. Ele diz. Ó oh, Senhor, nosso Deus, Tua palavra é verdadeira, Teus caminhos são bons. Ao Te conhecer, encontramos nossa mais elevada sabedoria. Ensina-nos a conhecer-Te mais profundamente, para que possamos amar-Te de maneira mais verdadeira, viver de maneira mais fiel, aprender a pensar Teus pensamentos com mais humildade e gratidão. E, Senhor, agrada-Te em nos ajudar para que nesses dias complicados e tumultuosos saibamos ler os sinais dos nossos tempos a fim de andarmos sabiamente no teu caminho e trazermos glória somente a ti, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, assim termina esse livro, um livro que a gente indicou aí, que vale a pena você conhecer, e depois você pode ver, inclusive, esses capítulos finais, aí que tem muito mais conteúdo do que aquilo que a gente apresentou aqui, mas espero que, como eu disse lá no início, né, que a gente possa terminar esse curso de férias, não apenas dizendo, Ah aprendi o conteúdo de mais um livro, não é isso mas que a nossa vida seja transformada, né? que a gente possa viver nesse mundo de uma maneira que honre o nosso Deus e que a gente faça, que a gente possa ter um enfrentamento fiel a Deus ah, diante dessa, desse contexto que ele chama aqui de contexto da modernidade avançada. Vamos orar, então, terminando o nosso estudo? Vamos nos colocar de pé, aqueles que puderem? Logo em seguida, a gente já vai estar saindo e vamos pedir a bênção do Senhor sobre nós é, eu queria convidar o nosso irmão Cláudio irmão Cláudio, você pode fazer essa oração final para a gente? Você pode fazer aqui no microfone para quem estiver em casa poder ouvir, por favor, Cláudio graças a Deus meu Deus, podemos estar aqui reunidos para te bem dizer o teu nome e aprender mais e mais da sua palavra, amém e aprendermos, Senhor, a te pedir, em nome de Jesus, que nos dê força, Senhor, dê sabedoria, nos dê fé, dê condição, dê armas para que nós possamos vencer, Senhor, todas as dificuldades que enfrentamos em nossa vida, Senhor. Muito obrigado pela aula de hoje, pelo culto de hoje, Senhor, Amém. que nós te oferecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmão Cláudio. Obrigado a vocês por terem permanecido aqui nessa última aula, né, um pouquinho além do tempo. Que Deus abençoe a todos. Um bom restante de domingo para vocês. Um bom restante de domingo para você que está em casa também.